0: Aber Fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. So, heute 12.2. und morgen ist ja der 13.02. Wir sind heute nach Montag natürlich bei euch. Nehmen noch auf. Wir warten ja eigentlich, dass jetzt Tiger die ganze Zeit die Big News droppt, aber äh, erstmal nach einer sehr durchzechten Super Bowl-Nacht. Begrüße ich hier meinen lieben Freund Beauty bei mir. Hey, bist du bist du ähnlich gut drauf wie die Chiefs?
1: Ach, ich glaube, hallo Benny erstmal. Ich glaube, ich bin immer gut drauf. Weil da muss ich nicht irgendein Footballspiel gewinnen. Ja, aber ähm, die Nacht war schon sehr kurz, aber dennoch äh, bin ich gut drauf auf jeden Fall.
0: Naja, ah mit Dingen, die kurz sind, bist du ja gewöhnt umzugehen. Das wissen wir ja. Ist halt, ja das genau, alles klein, ja. ist ja alles fein. Heute ist auch übrigens, ich weiß nicht, fand ich, fand ich ganz interessant, das, wir haben ja immer unsere Rubrik der kuriosen Feiertage. Und äh, heute am 12. Februar, ich hätte es ja gerne den 13. mitgenommen, ist der Kacktag. Das finde ich, der National Poop Day. Finde ich schön, aber da wir am 13. ausstrahlen, müssen wir uns was anderes aussuchen von den vielen schönen Sachen, die es gibt. Und passend zum Poop-Day einen Tag vorher, finde ich interessant, dass am nächsten Tag direkt der Kusstag kommt. Der siebte Tag der Valentinswoche sozusagen. Ähm, mhm. Denn am 14. für alle als kleinen Reminder ist ja, wer es feiert. Äh, Eingeweihte wissen ja, dass sowohl du und ich das nicht feiern. Ähm, sondern für uns ist ja jeder Tag quasi Valentinstag. Jeder Tag ist mein Jeder Tag richtig. ist es ja eigentlich. Ähm, ja, aber für alle anderen, die äh, gerne ein schönes Zeichen an den oder die oder das Geliebte bringen am 14. Februar, der übrigens auch gleichzeitig welt mett brötchen ist, was ich auch schön finde, finde ich besser als Valentinstag. Mhm. Äh, hier als kleiner Reminder, der Kusstag heute am 13. Februar, also geht doch raus, küsst euren Nachbarn, eure Nachbarin, ist vielleicht ja auch zeitgleich der Partner, die Partnerin, wer weiß, äh, was es da für lustige Begebenheiten gibt. Ja, und sonst zusammengefasst... Ähm, kann man eigentlich sagen vom Wochenende, äh, Taylor, Taylor hat gewonnen oder Taylor hat es gut gemacht. Und damit meine ich jetzt nicht Taylor Swift, äh, um die ja einen großen Bus gab, sondern einen anderen Taylor.
1: Ja, es ist äh, Nick Taylor genau zu sein, äh, hat die Waste Management Phoenix Open gewonnen. Und ja, unglaublichen Fashion würde ich das mal so, so einfach beschreiben, denn lange sah Charlie Hoffman wie der sichere Sieger fast aus Aber dann hat man äh, Nick Taylor so ein bisschen vergessen und der es dann geschafft hat, auf den letzten äh, vier Spielbahnen in Regulation drei Birdies zu spielen und damit sich erstmal ins Playoff zu bringen, um dann zweimal auch auf der 18 wieder Birdie zu spielen. Und ähm, auch für Charlie Hoffmann irgendwann äh, das Ganze so ein bisschen zu viel von den Birdies. Und äh, somit macht sich Nick Taylor äh, zum vierfachen PGA-Tour-Sieger an einem unfassbaren Sportwochenende wieder mal. Das ist doch echt ordentlich. Kann man noch voll machen, oder? Ja, also das war schon nicht schlecht. aber Also Super Sunday auch für auch für Nick Taylor. <lacht> ja, Super Sunday, ich würde schon sagen Super Weekend, denn ähm, die Lift-Tour hat es, meiner Meinung nach, schlau oder interessant gemacht. Denn äh, passend zum Super Bowl packt die Lift-Tour einen Tourstart nach Las Vegas. Und auf den vielen Social-Media-Sportkanälen der der Lift-Tour-Spieler hatte man gesehen, dass es da schon so ein bisschen Co-Sanction-Niveau hatte. Äh, Man hat äh, viele Spieler... Auch beim Super Bowl gesehen, bei Veranstaltungen rund um den Super Bowl, rund um das Super Bowl Wochenende in Las Vegas. Und da kreuzen sich so die ein oder anderen Wege, was natürlich in Arizona jetzt nicht der Fall war. Denn anders als in den Jahren zuvor war jetzt nicht gerade ähm, Phoenix Traumwetter angesagt. Denn viel Regen, äh, Wind und vor allem Kälte sorgte dafür, dass es äh, etwas... Ja, Verzögerung im Laufe der vier Tage gab und äh, der ein oder andere Fan, du weißt, ich bin da nicht so ein Fan von, ähm, hat da sich wahrscheinlich das Wetter wärmer trinken wollen. <lacht> es ja. kam sogar zum... Das, das war zum doch Ekrat, wieder was, oder? Das, das war doch wieder was, einfach Alkoholausschangstopp. Es gab einen Verkaufsstopp und <lacht> wenn man da die Bilder teilweise gesehen hat, war das schon gestört und... Hatte meiner Meinung nach auch nichts mehr mit einem Sportevent zu tun, sondern gefühlt äh, die letzten Jahre nur, ähm, wie können wir das letzte Jahr toppen, ähm, was kann man noch äh, ja, Bekloppteres machen ähm, und ich glaube auch, dass man da mittlerweile eine Grenze äh, erreicht hat, ähm, die Spieler ähm, wollten nicht so wirklich äh, aus ihrem Glashaus, äh, denn wenn du anfängst, mit Steine auf die Zuschauer quasi aus dem Glashaus zu werfen, dann könnte das natürlich auch ein bisschen nach hinten losgehen. Also, ähm, Justin Thomas und, ja, man hat sogar gesehen, Billy Horschel und äh, der der letzte Ryder Cup-Captain, Zach Johnson, hatten da die ein oder andere Auseinandersetzung auf der Runde sogar, weil das dann halt ausartet, wenn zu viel Alkohol im Spiel ist. Und äh, demnach äh, ging die Stimmung da sehr weit auseinander. Genau. Ja, es ist ja fast ein bisschen wie, äh, wie beim deutschen Fußball, wo es auch jetzt gerade Richtung
0: Spielabbrüche mit Tennisbällen und Co gibt. da Also ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, auch bei der PGA Tour, dass jetzt dort mittlerweile so ein bisschen ähm, ja die Nach-Corona-Jahre, was du schon sagst, alle gehen wieder völlig steil nach vielleicht erstem Anfänglichen mal noch zögern drehen die Leute jetzt so wieder richtig durch, gerade auch bei der Waste Management Open. Ähm, Das wird ja eher zur Wasted Management Open gerade, also ähm, dass da irgendwie so 10, 12 Leute das Fairway stürmen wollten oder was du auch bei Social Media wieder am Rand gesehen hast mit irgendwelchen Bekloppten, die bekloppte Sachen. Das geht ja Richtung Fail Army eigentlich schon, was die da teilweise machen. Äh, Also Allein allein dieser Einlauf, dass da keine Leute, ähm, gut, das war ja schon immer so, dass die Leute da da reinrennen zu den besten Plätzen, aber da muss ja auch nur mal irgendwas passieren und ein paar Leute weggetrampelt werden. Also das Ganze ist nicht mehr so das zivilisierte Golf. Ähm, Ich glaube, ja, Lift Tour sagt ja immer, so wie Golf, nur lauter. Ich glaube, das ist dann aber auch zu laut so ein bisschen fast schon.
1: Ja, wie gesagt, die die Meinungen gingen da halt stark auseinander, dadurch, dass es laut aktuellem Spielplan kein Elevated Event ist. Es ist im Grunde kein Pflichtturnier für für die Top-Spieler der PGA-Tour und ähm, der ein oder andere Trainer hat am Rande des Turniers in in seinen Posts auf Twitter, also X oder auch auf Instagram und Co. schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass äh, wohl in den kommenden Jahren vielleicht der ein oder andere Superstar einen Bogen um äh, Phoenix macht. Und das würde natürlich dem Event so ein bisschen, ja, entgegen dem Wind dann so ein bisschen pfeifen. Und ich glaube, dass der Veranstalter schon versucht, äh, da jetzt irgendwie was zu sichern, äh, damit diese, ja, doch guten Spieler, die auch auf dem Leaderboard wieder aufgetaucht sind, äh, wie Scotty Scheffler, äh, Wyndham Clark, äh, Jordan Spees, äh, Justin Thomas, äh, dass die dann auch in den kommenden Jahren dort zu sehen sind. Denn wenn die wegbleiben dann weiß man ganz schnell aus alten Turnieren, Byron Nelson nur ein Beispiel, war vor 10, 15 Jahren ein absolutes Top-Event und ist jetzt im aktuellen Kalender so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und da muss natürlich dann Phoenix aufpassen, dass aus diesem Turnier so großartig, wie es halt im Turnierkalender mal war, am Super Bowl Wochenende, dass das nicht so langsam dann in eine falsche Richtung abdriftet, denn wie du schon gesagt hast neben diesen ganzen, ja, Gestürme der Anlage, ja auch, äh, wenn Alkohol im Spiel ist, da gibt es ja Videos, wo dann teilweise Massenschlägereien waren am Rande, da sich im Hintergrund die Spieler spielen und äh, ein, ein Knäuel, wo sich dann Leute da, also das ist schon, ja, fernab von Gut und Böse und äh, das ist dann halt, wo ich dann auch so sage, das hat dann nichts mehr mit Sportevents zu tun sondern dann halt schon so ein, ja, so ein Jahrmarktgefühl. Und ich glaube, da geht man dann nicht in die richtige Entwicklung.
0: Ja, so Preisboxen ein bisschen, ne? Irgendwie so Rummelboxer. Ja, aber es war wieder am genau. Wochenende mehr, wo man wirklich PGA über Lift-Tour legen konnte. Ähm, die Lift-Tour halt in Las Vegas mit der üblichen Riesenshow, Fallschirmspringern und Co. Ähm, rein sportlich gesehen, hast du das verfolgt, wie das gelaufen ist?
1: Ja, ähm, die Lift-Tour hat diesmal auch am Donnerstag äh, alles äh, gestartet, also parallel quasi zur PGA-Tour, damit sie halt Samstag ihren finalen Tag haben und dann der Sonntag in Las Vegas ganz im, ja, im Namen des Super Bowls steht. Ähm, das fand ich eine sehr smarte Entscheidung, denn durch diese Wetterkapriolen hat man natürlich letztendlich auch gesehen, dass äh, deutscher Zeit ähm, in Phoenix knapp vor 1 Uhr glaube ich erst das Turnier durch das Playoff dann auch zu Ende war. Das heißt, ähm, da lief dann halt auch schon der Super Bowl, ähm, was glaube ich nicht auch äh, im Rahmen des Veranstalters so geplant war, denn die die Zuschauerplätze waren deutlich leerer. Äh, die Leute waren da auf einmal wie vom Erdboden verschluckt, sicherlich, denn der Super Bowl hat in den Start natürlich ein ganz anderes Standing als jetzt hier in Europa. Und ähm, auf der Lift Tour hat äh, Dustin Johnson wieder zugeschlagen ähm, und auch da wieder, wir haben es letztens schon gesagt. Wenn man sich da das Leaderboard wieder anguckt und durchliest, was da für Spieler vorne sich tummeln, dann äh, ist es auch schon wieder in einem Niveau, ähm, wo man sagt, hey, wer spielt da denn schon wieder vorne alles mit? Ähm, Im Laufe der der Woche waren die ersten vier Spieler Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, John Rahm und Bruce Köpke. Also das sind dann natürlich schon vier absolute Top-Namen, die äh, diesem Event gerecht werden und auch Las Vegas äh, gerecht werden. Ja, und wer das Ganze mit Hintergrund sich
0: nochmal auch vielleicht letztes Jahr, äh, wo die Entwicklung halt Richtung Merger gegangen ist, nochmal anschauen will, es kam jetzt das Announcement, dass die zweite Season von Full Swing am 6. März bei Netflix startet. Da können wir wieder bestimmt schön danach wieder drüber reden, was wir da mitbekommen haben. Oder vielleicht ist es auch nochmal ganz gut, die erste Staffel da sich nochmal anzugucken. Also wer es noch nicht getan hat, klare Empfehlung. Schaut euch Full Swing an bei Netflix, die Doku, die dann, wie gesagt, in Season 2 geht ab dem 6. März. Ja, und Was du schon sagst, viele, die sozusagen damals auch bei der BGA waren, sind ja jetzt halt auf der Lift-Tour. Also da ist schon wieder genug Material für Season 3, wenn du mich fragst.
1: Ja, ich glaube, da würde dann schon allein dieses Wochenende reichen. Die ganzen Partys und Hintergrundinfos mit dem Super Bowl in Kombination. Das ist dann schon ja, gute Organisation und äh, spannend zu sehen, was da letztendlich dann auch jetzt, wenn die neue Serie startet, was da halt auch rüberkommt und wie gesagt, wir lassen uns da mal überraschen und wie es dann wirklich dieses Jahr ist, wir dürfen ja auch nicht vergessen, in der aktuellen äh, Serie kommt ja auch der Ryder Cup vor und da sind ja auch noch zwei, drei Punkte noch nicht wirklich geklärt und mal sehen, ob das da so ein bisschen abgearbeitet wird. Ja, noch viel, was was wir vom Jahr haben, was einfach wir
0: besprochen haben hier schon im Podcast und was jetzt gerade quasi aufgearbeitet wird nochmal in der Doku. Okay, Beauty, lass uns doch mal weitergehen, denn äh, wir warten ja eigentlich alle auf die Breaking News von Tiger und da gehen wir jetzt mal hin.
1: Every Chance. Every Challenge. Every Setback. Every Comeback. Every time they said I couldn't, every time I showed I could. Everything that's led me here is woven into everything that's next.
0: Theatralik pur, das können halt nur die Amis, oder? Und der Tiger. Eigentlich könnten wir das auch. Wir könnten uns also auch so eine, so eine wunderschöne Geigenmusik drunter legen. und du sprichst wieder ein bisschen Preacher-Sachen dazu wie früher. Weißt du es noch? Das fehlt mir so ein bisschen. Und, ich wollte gerade sagen. Ja. <lacht> Eigentlich, wenn, also, haben... ihr habt jetzt die Bilder nicht gesehen, aber das ist natürlich nett. das neue Video von Tiger, von Tigers neuer Marke, seiner neuen Brand und Beauty. Wie heißt diese neue Band?
1: Oh. Sunday. Ja ja, äh, jetzt ich muss ich es mal einstellen. Die neue Brand heißt äh, Sunday Red. Ja, ja. drei Wörter.
0: Ähm, Sunday Red.
1: Sunday Red. <lacht> ja. ähm, klar, das Internet ist direkt steil gegangen. Ähm, in, in vier der Millionen Nacht Views. Millionen ja. Deswegen, wurde das, das, das muss ich immer noch genau erstmal
0: in, in, in Perspektive mhm. rücken. Also wir sind dadurch ein bisschen später mit der Sendung, denn äh, nach Super Bowl die Pressekonferenz um eine Uhr nachts war dann doch ein bisschen spät und dann hat der Alltag zugeschlagen, aber wir sind natürlich jetzt äh, heute wirklich am, am 13. Äh, Februar für euch da, haben uns das angeguckt. Wie gesagt, vier Millionen haben sich dieses Video schon angeschaut von ähm, Tiger, wo wirklich dieses Sun und dann Day und Red und äh, noch noch tolle theatralische Einblendungen kommen. Ja, Tiger hatte ja mit Nike quasi seinen seinen Sponsorvertrag nach vielen 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 Jahren guter Zusammenarbeit gelöst. Und ich glaube, es ist auch für ihn ein neues Kapitel, dass er jetzt seine eigene Marke mit so einem stilisierten Tiger hat. Also, weiß nicht. Mir gefällt es jetzt noch nicht auf Anhieb, muss ich sagen. Aber Geschmäcker unterscheiden sich ja.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wie mit allem. Man muss sich da, glaube ich, erst richtig dran gewöhnen. Wie schon gesagt, Internet drehte direkt durch, dass es da eine vergebene Chance war, dieses ja klassische tiger ähm, Posing, äh, die Fist Pump als, als Logo zu machen, als Signature, was ja quasi auch Tigers Signature war, verglichen mit ähm, Michael Jordans äh, Dankpose aus dem Dunking-Contest. Dass, dass das eigentlich eine logische Konsequenz gewesen wäre, dass das Tigers Logo wird. Aber ähm, Tiger hat äh, eine andere Idee und mit seinem Team haben sie sich dafür entschieden, einen Tiger quasi mit 15 äh, Streifen für jedes gewonnene Major zu äh, entwickeln. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ähm, er gewinnt das Masters natürlich äh, demnächst. Was ist dann? Wird das Logo dann äh, refreshed? Äh, Ist schwer. Äh, Es hat den Anschein, wenn man sich diese Herleitung so ein bisschen bringt, so ja, 15 Streifen symbolisieren Tigers 15 Major-Siege. hat er mit Major-Golf indirekt äh, schon abgeschlossen, dass er sich selber realistisch äh, einschätzt, äh, dass es da vielleicht für einen weiteren Major-Titel jetzt nicht mehr in Frage kommt? Nach all den Verletzungen, Operationen, den vergangenen Jahren ist das sicherlich äh, eine logische Denke, aber so kennt man ihn ja im Grunde gar nicht, ähm, sickert aber durch diese Herleitung schon so ein bisschen durch. Nichtsdestotrotz, ähm, Der Name, warum Sunday Red? Ich glaube, alle Golfer kennen äh, das Outfit schon am Sonntag eines Turniers, wenn Tiger an einem Wochenende noch mitspielt. Es ist klar, was Tiger trägt und das hat er die gesamte Karriere durch. ähm, Aufgrund, das ist ja auch so die Herleitung, die Geschichte dahinter, ähm, seiner Mutter, die ja Thai ist und äh, da ist die Farbe Rot äh, eine Symbolfarbe, des, des Erfolgs, des Glücks und äh, sie hat quasi in der frühen Karriere von Tiger äh, ihm den Tipp gegeben, trag doch äh, ein rotes Poloshirt äh, am finalen Tag. Äh, das sorgt erstmal, wir alle wissen, es, rot als Signalfarbe. Ähm, da weiß der Gegner oder der Mitspieler sofort, ähm, Achtung, äh, der ist heiß ja? oder der kann heiß laufen. Ähm, und so kam es dann wahrscheinlich zu, diesen, zu der Namensgebung äh, Sunday Red. Und äh, auch noch eine Zeitinfo. es ist eine, eine Kooperation auch mit TaylorMade. Das heißt, TaylorMade hat da auch seine Finger im Spiel, ähm, die ja in den vergangenen Jahren ein wichtiger Partner für Tiger geworden sind, nicht nur durch die ja, Stellung seiner Golfschläger, sondern auch durch eine intensive Zusammenarbeit in der Weiterentwicklung seiner Eisen, ja, die ja auch speziell von TaylorMade äh, entwickelt worden sind, und, äh, worden sind. Aber ja, ist ein spannendes Projekt. Ähm, ich muss dir recht geben. Äh, die ersten Bilder sind jetzt aus äh, aus aus dem Rivera Country Club auch schon äh, viral gegangen. Und Tiger hat gerade seine Proberunde Practice Round gestartet. Und äh, da zeigt er sich das erste Mal, in seinen Sunday Red Klamotten. Ein offizieller Launchtermin ist Anfang Mai und da kann man das ganze online beziehen und da bin ich mir jetzt schon sicher, es wird denke ich mal relativ schnell ausverkauft sein. Also für all die, die Interesse, die Hardcore Tiger Fans, äh, mir fällt direkt der liebe Knuppi ein, äh, dem werde ich doch wahrscheinlich Anfang oder Mitte Mai dann mit einem Sunday Red Polo Shirt auf den Fairways in Berlin-Brandenburg, denke ich mal, lang flanieren sehen.
0: Vielleicht gibt es ja dann auch eine Golf Monkeys Edition, weißt du? Könnte ja auch sein. Ja, <lacht> ähm, ja Tiger und Taylor Mail, wie du schon sagst, da gibt es ja auch noch die ikonischen P7-TW, also Tiger Woods äh, Iron-Serien mit den Original-Loft äh, und Live von Tiger. Ähm, wer das mal nachspielen möchte, ne? und ich glaube, er ist jetzt aber mittlerweile bei der P77-Serie angekommen, ähm, ja, eine große Kombination. Und ich glaube, Bridgestone ist auch irgendwie, hat jetzt den Ball auch noch gewechselt. Ähm, aber das, da war er ja auch schon jetzt länger bei Bridgestone. Ich glaube, bloß einmal, mhm. einmal da die sozusagen Spezifikation gewechselt. Das ist jetzt nicht so the big news. Ja, aber ähm, was, was sagst du sonst dazu? Also, Rot, Tiger am Sonntag, klar, war immer schon ikonisch. Ähm, ist das jetzt aber so eine, so eine abgeschlossene Legacy, wo, wo man sagt, Tiger rechnet auch selbst damit halt wirklich nicht mehr wirklich mit ganz vielen Sachen. Ich meine, er will ja jetzt wieder Competitive spielen. Mhm. Ähm, oder wird es halt eher was, wo er wo er bei seinen Invitationals auftrumpft, wo er einfach ein bisschen so dabei ist, so ein bisschen als, als Grand Dame, sage ich mal, der PGA Tour. Ähm, wie, wie siehst du ihn in nächster Zeit? Weil der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. ne?
1: Zum einen, ja, das ist auf jeden Fall, der ist nicht mehr der Jüngste. Ähm Allerdings, was er natürlich immer konnte und was er auch nicht verlieren wird, ist es, äh, den Ball solide zu treffen. Ja, Und dann ist, glaube ich, immer auch damit zu rechnen, dass ein Tiger äh, in gewissen Situationen, wie gesagt, deswegen habe ich es gesagt, das Masters ist da, glaube ich, das prädestinierte äh, Turnier für, ähm, wo er da auf dem Leaderboard vorne auftauchen kann und man weiß ja nie, wie das Schicksal es so will, lass ihn da auf einmal am Sonntag in Contention sein äh, oder seinen Namen auf dem Leaderboard zu stehen haben, ich glaube auch, dass dann die ganzen Young Guns, die da unterwegs sind, auch ins Grübeln kommen, ja und ähm, ich bin mir noch nicht so sicher, ob er damit jetzt schon quasi, was ich gesagt hatte, mit dem Major Golf, mit den Major Titeln abgeschlossen hat, denn es heißt ja immer noch aus all den Kreisen, dass er immer noch den Major-Rekord ähm, im Blick hat. ja Und der ist bei 18 Major. Das heißt, drei Major bräuchte er noch. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, Fee Mickelson war der erste und bisher auch letzte Spieler über 50, der ein, ein Major-Turnier gewinnen konnte. Und die 50 hat Tiger noch nicht erreicht. Also wir werden es mal sehen. Ähm, wie wie er wieder reinkommt ich glaube das es dauert schon noch seine zeit ich könnte mir vorstellen dass das masters tendenziell äh, sogar noch zu früh kommt ähm, dann präferiere ich eigentlich immer eher ein pga championship oder die open da die us open meiner meinung nach der zu harte test äh, mittlerweile ist auch durch die durch die länge und wir wir wissen es selber die us open sind harte golfturniere ähm, aber ähm, ein tiger sollte man und darf man auch nie abschreiben und ein wichtiger schritt der wurde ja auch im rahmen dieser pressekonferenz in der nacht übermittelt hat er jetzt auch einen neuen caddy an der an der seite ähm, langzeit caddy bei matt kutscher sang Im und äh, weiteren spielern und zwar heißt sein neuer caddy ähm, lance bennett und ähm, Auch schon ein Veteran auf der Tour, ähm, lange Zeit Taschen getragen, auch schon über 30 Jahre und äh, ist jetzt äh, fest für die nächsten Turniere erst einmal an Tigers Tasche. Wir wissen es alle, Jaula es sind allen bekannt noch vom Ryder Cup, ist jetzt bei Patrick Kentley an der Tasche, der langjährige Caddy von Tiger. Und da musste natürlich ein neuer Caddy herkommen. Wir haben schon mal im alten Jahr drüber gesprochen wer könnte das eventuell werden und äh, jetzt auch im Rahmen dieser Pressekonferenz wurde das halt auch bestätigt und äh, auch da wird spannend zu verfolgen zu sein wie ist da, sagen wir mal der Vibe, denn eins ist klar und war auch in den Turnieren immer zu sehen der Vibe zwischen Joe Carver und Tiger war dort immer vorhanden und die, dieser Flow, wie alle wissen es äh, gehört einfach dazu zwischen Spieler und Caddy und das ist ein ein spannendes ein spannendes Projekt und auch das so zu announcen zeigt eigentlich, dass Tiger jetzt nicht hier nur so als Teilzeitgolfer auf der Tour noch dabei ist, sondern es schon noch ähm, ernst meint und dann ist kann man gespannt sein ähm, für alle, die die Möglichkeit haben. Donnerstag und Freitag äh, ist er wieder auf jeden Fall am Start. Es ist ein Elevated Event. Das bedeutet Limited Field, No Cut, vier Tage Tiger. Competitive spielen zu sehen, wird, glaube ich, für die Einschaltquoten nicht so schlecht sein. Ähm, problematisch ist die ganze Sache, wir sind wieder in Los Angeles, das heißt, der Zeitunterschied ist wieder etwas größer. Und äh, er wird, glaube ich, auch wieder typisch für Tiger, ähm, der ja auch Host dieses Turniers ist, ähm, spät früh spielen. Das heißt, Donnerstag äh, am Nachmittag und am Freitag auf jeden Fall am Vormittag starten. Und dann am Wochenende wird man sehen, äh, wie er sich schlägt. Ein alter, enger, äh, winkliger Platz. Das heißt, ähm, könnte ihm auch als Start entgegenkommen. Ähm, Und ja, da kann man Tiger endlich mal wieder in in Motion und beim Spielen beobachten. Und ähm, ich werde es auf jeden Fall tun. Und alles andere wird sich dann zeigen, wie er, wie er drauf ist, wie er sich bewegt. Ich glaube, da wird äh, der größte Augenmerk drauf sein, wie ist seine Fußbewegung, wie rund läuft er. Und ich denke auch, in den kommenden Tagen wird es ausreichend Material und Information auf Social Media davon geben. Jeder Schritt von Tiger äh, wird dort wieder nachzuvollziehen sein.
0: Ja, noch absoluter Publikumsliebling und äh, ja, ma- magnetisiert die Massen, wie gesagt, dieses kurze Video da über seine neue Brand, vier Millionen mal schon angeschaut. Ja, ähm, ja ist die Frage, wird er wird er noch ein bisschen auf der, auf der regulären Tour sein und den Zirkus mitmachen, nur noch bei den Majors oder äh, spielt er dann irgendwann auch auf der Champions äh, Tour sozusagen, auf der PGA äh, Championship, ähm, also die Tour Championship, die ja so ein bisschen für Ältere ist, sage ich mal, nach 50 plus, Und da könnte er ja quasi unseren deutschen All-Star-Hero Bernhard Langer nochmal jagen, der jetzt leider verletzungsbedingt ja auch beim, beim diesjährigen Masters ausfällt der auch so langsam Richtung Karriereende schaut. Und da sind es zwölf Major-Championship-Titel, die bei Langer auf dem Zettel stehen. Und äh, 46 Mal hat er quasi die Tour-Championship überhaupt gewonnen. Also ganz ordentlich, ob da Tiger zum Beispiel noch mal rankommt oder da angreift, ist dann die Frage, ob er er sich sowas antut oder ob er dann eh irgendwann sagt, äh, ich bin jetzt mal hier so ein bisschen, bisschen eher raus. Aber ja, bei Tiger weiß man nie, ne?
1: Nein, weiß man nicht. Und ähm, er hat es ja schon bei den PNC oder bei der Hero, glaube ich, gesagt. Sein Ziel ist es, einmal im Monat zu spielen. Das heißt, wahrscheinlich alle vier Wochen ähm, ist ja, dann passt dann auch im Major-Rhythmus. Könnte man Tiger sehen. Ähm, Das wird interessant sein, ja, denn ähm, für... Für unser Eins ist natürlich immer interessant, auch noch ein Tiger-Woods-Spielen zu sehen. Ja, zumal er ja auch die TGL
0: noch hat. ne? Er hat ja noch diese, diese Indoor-Liga ja. für nächstes Jahr auf dem Zettel.
1: Genau, ja, ähm, das ist sowieso auch noch ein spannendes Thema. Aber dann noch mal kurz zurückzukommen zu Sunday Red. Ähm, was verbirgt sich dahinter alles? Also es ist ausgeschrieben als eine premium Footwear and apparel brand Das heißt ähm, er hat einen eigenen Schuh, äh, konnte man heute schon sehen, äh, rausgebracht mit so einer Art Soft Spikes, äh, Hosen, Poloshirts, Hoodies, äh, klassische Pullover, Jacken. Also einmal das komplette Paket. Und da wird dann sicherlich auch, wenn man das schon so liest, Premium vorneweg. Könnte ich mir auch schon äh, die Premium-Preispolitik dann dahinter äh, vorstellen? Äh, kann man gespannt sein, äh, was es da äh, auf sich hat? Und ähm, auf diesem Weg natürlich auch ein Gruß an unseren lieben Jan äh, von Golf 1. Äh, da würden wir gerne einen Test von machen, diesen, von diesen Klamotten. Ja, also, nur mit Tiger Jan, zusammen. Te- telefonier mal ein bisschen rum. Ruf ihn an, äh, ruf den Tiger an. Es, wir würden genau. es gerne Richtig, testen. Du bist ja. Ja,
0: du bist ja eh so ein Klamottentester. Ey. Dich kann man überall hinstellen und sagen, hier zieh mal an. Machst du mach's gerne. Ja, genau. komm, gib her, hier. Mach ich mal, zieh ich an, ist okay. Ich muss sagen, ich habe mir die Sachen angeschaut. Ich war jetzt, wie gesagt, nicht gleich so ganz begeistert. Ähm, war jetzt so Design rein aus designtechnischer Sicht von mir aus jetzt nichts dabei, wo ich gleich gesagt habe, hm, lecker, geschmeckt mir aber, gefällt mir. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden und nicht jeder mag ja auch mein Style. Äh, auch das ist wahrscheinlich ganz wichtig, äh, dass jeder sein eigenes Ding entwickelt. Ne? Und Style ist ja das Einzige, was man Absolut, immer verbessern ja. kann auf dem Golfplatz.
1: Absolut. Und ähm, tatsächlich, als ich da so ein bisschen so durch bin und mir so ein paar Sachen da angekündigt hatte, ich direkt so Nike-Vibes. Ähm, kommt dem Ganzen immer noch sehr nah. Und äh, vielleicht bleibt auch der Produktionsort der gleiche, nur wird am Ende nicht der Swoosh äh, raufgenäht, sondern halt äh, der 15-streifige äh, Tiger. ja Und ähm, den Eindruck hat es jetzt für mich so ein bisschen gehabt, böse gesagt, aber ja gut, äh, wird man sehen. Naja, ja,
0: nicht, dass dann irgendein äh, armes, armes Kind gehänselt wird, weil es keine Markenklamotten nähen darf. Ne? Das wollen wir ja nicht. Hm. <lacht> Möglich. Nein, natürlich nachhaltig produzieren. Ich weiß nicht, wie, wie da die Lieferketten sind, müsste man sich mal anschauen, aber die meisten der Brands probieren ja heutzutage auch ordentlich zu produzieren mit guten Ketten und jetzt sind keine Sweatshops. Ähm, das sagen wir natürlich, puh, das darf es nicht sein. Gerade auch bei so einem High-End-Produkt möchte man ja, dass das alles ordentlich äh, auch gefertigt ist ne? und da ein bisschen mehr für zahlen.
1: Genau so sieht's Gut.
0: aus ich würde sagen Beauty so viel zu Tiger wir haben jetzt die ganze Sendung halt weit raus verschoben deswegen sind wir jetzt erst da deswegen machen wir natürlich auch eine kleinere Folge heute war schön dass ihr trotzdem wieder reingeschaltet habt wir hören uns nächste Woche teilweise aus dem Golfurlaub und teilweise weiterhin aus Berlin aber ah, hört, hört einfach nächste Woche wieder rein war schön, dass du die, die zweite Nacht dir um die Ohren geschlagen hast, fast für uns ja. mit dabei gewesen bist bei der Pressekonferenz, Beauty, ja. aber hat alles deinen Preis und äh, auch wir sind ja nur Menschen, du, keine so. Roboter. Ne?
1: Du weißt, Berlin, äh, L.A., L.A., Berlin, äh, innerhalb von anderthalb Tagen, das ist immer hart für den Körper, ja, ja. aber, äh, aber du für machst die Hafis nimmt man das alles in Kauf. Genau. Ja.
0: Gut, also ich wünsche euch erstmal schöne Zeit, wir hören uns dann in einer Woche. Beauty, du darfst noch äh, den, dein Sunday Red Resümee abgeben.
1: Ja, und äh, mit dem Sunday Red verabschiede ich mich. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Folge. Wir hören uns nächste Woche dann wieder. Ähm, vielleicht ist der ein oder andere auch dann im Golfurlaub und erspäht äh, einen oder anderen Huffy dabei. Ähm, und bis dahin, denkt immer schön dran. Immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.